0: Buenas tardes queridos contertulios llegamos al domingo quinto de la pascua y a una nueva edición del sillón bíblico mi nombre es abel de la costa y vamos a hablar hoy fundamentalmente del evangelio de juan del capítulo 14 pero teniendo presente que ocurre lo siguiente en el tiempo pascual, a medida que va avanzando, más fuerte va siendo la presencia de Juan. Y no solo los domingos, sino que los que van siguiendo las lecturas este, de las misas de semana, de entre semana, habrán visto que también allí cada vez es mayor, no exclusiva, pero mayor la presencia del Evangelio de Juan. Y esto tiene su razón. Primero porque Juan ha sido el que más ahondó en, la, en un, lo que podríamos llamar una teología del Espíritu Santo. ¿Eh? Aunque la figura del Espíritu Santo y la, la, el impulso que el Espíritu Santo da a la Iglesia, es verdaderamente el alma de la Iglesia... Eh, está allá en San Pablo, que es el primero que escribe, está también en Hechos de los Apóstoles, donde precisamente tenemos la escena más, más impactante respecto del Espíritu, que es cuando desciende sobre María y los Apóstoles, ¿no?, en Pentecostés. Eh, pero a pesar de todo eso, en realidad el que más profundiza en el sentido del Espíritu Santo como fuerza impulsora de la Iglesia, y en definitiva como Emanuel, como Dios con nosotros. ¿eh? El que más ahonda en eso es el Evangelio de Juan, a quien le debemos un título, el principal del Espíritu Santo, como es el de Paráclito. ¿eh? O sea, el, el, el llamado al lado, el convocado, el abogado de, del creyente. Este, entonces... No es raro que, cercanos ya a la Ascensión y a Pentecostés, digamos, profundicemos más en esta teología juánica. Pero además hay otra razón importante, y que es que el Evangelio de Juan, por su historia de composición, es el que más reflexión postpascual introduce dentro del Evangelio. ¿Qué quiero decir con esto? En realidad todos los evangelios, esto ya lo he comentado muchísimas veces, todos los evangelios, aun, aun cuando nos cuentan acontecimientos de la historia del Señor, del tiempito de vida pública del Señor antes de su muerte y resurrección, en realidad ya lo hacen con una mirada pascual, porque se ponen a narrar cuando ya conocen ¿Eh? Lo hacen bajo el, bajo el impulso del resucitado. ¿eh? Precisamente, eso nos confunde a veces, porque hay cosas que nos cuentan de la vida del Señor que en realidad tienen que ver con la mirada del creyente que ha pasado ya por la resurrección, ¿eh? que ha pasado ya por el encuentro con el resucitado. Todos los evangelios son así. ¿eh? Ninguno es una biografía objetiva y descarnada de la vida del Señor. ¿no? por lo tanto no sería el Señor, sería un Señor ahí que anduvo predicando y haciendo milagros. No, si lo reconocen los evangelios como el Señor es precisamente porque su punto de partida es la resurrección, ¿eh? no, la, no la biografía. Pero eso que vale para los cuatro evangelios, vale de una manera especial para el evangelio de Juan. ¿Por qué? Porque el evangelio de Juan a partir de las palabras que se recordaban de lo que había predicado, dicho y hecho el Señor, fue ahondando pospascualmente en ellas y profundizándolas con mucha agudeza, con mucha este, hondura, pero también podríamos decir entre comillas con mucho anacronismo porque aparecen en, en la última cena cuestiones que tienen que ver con una experiencia muy pospascual y muy posterior de la iglesia ¿Mm? por ejemplo todo este ahondamiento en el Espíritu Santo ¿eh? y nos aparecen dichos en los discursos de despedida de Jesús ¿Mm? bien leemos hoy un fragmento del capítulo 14 en donde nos habla del camino Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nos habla de unas moradas, ¿eh? voy a prepararos un lugar. Y si no hubiera un lugar, yo os lo habría dicho, ¿eh? pero voy a prepararos un lugar. Eh, son frases que nos suenan como enigmáticas, como si estuvieran en clave. ¿eh? Y bueno, sí, un poco están en clave. Son, la clave es una mirada a partir de una experiencia de contacto con Jesús resucitado y a partir de una experiencia de iglesia que ya ha caminado, que ha realizado un camino, que ha encontrado cosas nuevas en ese camino y que ha descubierto que la verdad no es algo que está atrás y me tironea para que no me mueva. Muchas veces hemos planteado sobre todo algunos, algunas corrientes cristianas, muchas veces han planteado y plantean la verdad como una especie de monolito a la que estamos atados. Entonces no nos podemos mover de ahí porque esa es la verdad, es firme. Sí, sí, la verdad es firme. Pero resulta que los primeros cristianos, y en particular esto se ve muy bien en la comunidad joánica, primeros cristianos descubrieron que la verdad nos determina desde adelante, llamándonos. La verdad y Dios están siempre adelante, convocándonos. O incluso, podríamos plantearlo al revés, están viniendo, están en adviento. La verdad, Dios está viniendo hacia nosotros, o bien nos está tironeando hacia Él. Entonces, ¿ven? La perspectiva desde la que habla el Evangelio es inversa a la perspectiva naturalista, racionalista, de la verdad es un conjunto de afirmaciones a las que yo voy llegando y una vez que llego ya, pling, clavo ahí la, la estaca. No hay ninguna estaca para clavar. Él ¿eh? la verdad siempre nos está convocando, nos está llamando desde adelante. Y tan desde adelante nos está llamando que la comunidad joánica tuvo que enfrentarse a un peligro muy grande al ya pasado a la mitad del siglo I, ya más bien hacia el final del siglo I, que es cuando se compone el Evangelio. Y el peligro muy grande es que nació una comprensión de la fe completamente fuera del Evangelio, ¿eh? y que es, ahora lo conocemos con el nombre genérico del gnosticismo, una tendencia religiosa que era una mezcla de filosofía pagana y algunos elementos que se derivaban del lenguaje cristiano, pero no es de origen cristiano, pero sí que estuvo muy mezclado con algunas predicaciones cristianas de finales del siglo I. El gnosticismo todavía tuvo tanto aliento como para llegar al siglo III más o menos. O sea que todavía encontramos gnosticismo en el siglo III, en el siglo IV. Y en realidad es una tendencia que acompaña a la iglesia, eh, volvió a renacer en esto que llamamos la nueva era, la new age, eh, la nueva era del siglo XX, ya siglo en el XIX se empieza a notar cosas que luego van a cristalizar en eso que llamamos la nueva era, sigue siendo gnosticismo. Gnosticismo nos suena la palabra gnosis, ¿eh? conocimiento. Gnosticismo plantea que hay que conocer el verdadero yo interior, ¿eh? porque en ese yo interior, en el núcleo de ese yo interior, está la divinidad. Yo mismo soy portador de la divinidad. ¿eh? Y entonces, haciendo esa especie de introspección vital, volviéndome hacia el centro de mí mismo, descubro al Dios metido en ese centro. Y claro, eso, todo eso parece cristiano. En realidad no lo es. ¿Por qué no lo es? Porque pierde lo nuclear, lo esencial de la fe cristiana, que es la trascendencia de Dios. Ninguno de nosotros, en nosotros inhabita el Espíritu Santo, Dios está presente de una manera especial en el alma del creyente. Dios dialoga en nuestro castillo interior, como nos va a decir Santa Teresa de Jesús. Y, y, y tenemos moradas en ese castillo interior donde nos podemos encontrar con Dios. Todo muy bien y todo muy lindo. Pero Dios no se identifica con ninguno de nosotros, ni con nuestro yo, ni con nuestra alma ni con nada interior nuestro, ni con la comunidad, ni con... No, Dios trasciende. Dios es Dios y no un ídolo. Dios es Dios y no un hombre. Bueno, pues eso es lo primero que olvida el gnosticismo. Entonces, ¿qué hace la comunidad de Juan? Parece que muchas, muchas cosas que se decían en la comunidad de Juan empezaron a mezclarse con gnosticismo. Y empezó a surgir ahí un pastiche, ¿eh? Eso es el fin del siglo primero Entonces, ¿qué hace el Evangelio de Juan? El Evangelio de Juan busca dialogar con todo eso. Por eso leemos cosas que parecen como gnósticas. ¿eh? Hablar de las moradas, hablar de este, el, el, el hombre, digamos... Eh, interior y que, y que si vivís en mí entonces haréis mejores obras que yo porque yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, yo estoy en vosotros y vendremos a vosotros y, y todas cosas que parecen mal leídas suenan a Gnosticismo. Bueno, pues el Evangelio de Juan lo que hace al fin del siglo primero es mostrarnos que todo eso Solo tiene sentido si está anclado en un señor que vivió en un determinado momento de la historia y en un señor que hizo y dijo determinadas cosas. Es verdad que yo las releo 60 años después, o en mi caso las releo 2000 años después, pero siempre se refieren a alguien que vivió en un determinado momento de la historia y que hizo algo concreto, que fue morirse concretamente y, y derramar su sangre concreta. Nada simbólico, sangre. ¿eh? Ahora, esa sangre tiene un significado, tiene un valor, pero es sangre. ¿eh? Y cuando nos da a comer su cuerpo, nos da un trozo de pan. Y es pan. Ahora bien, ese pan sí eh, se transforma en el cuerpo, es transustancia, vamos a hablar con propiedad, ya que estamos haciendo teología, en el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero es pan. Entonces, todo eso que es real y concreto es lo que el gnosticismo no quiere ver. ¿eh? Porque al gnosticismo le gusta esto de ser un hombre interior y que nada, nada me toque. ¿eh? Bueno, pues la realidad es que no soy un hombre interior, soy un ser humano y todo me toca. ¿eh? La historia me afecta, la historia me cambia. ¿eh? Y el Evangelio de Juan dialoga con eso. Y nos enseña también a dialogar, ¿eh? porque nos enseña... Que no hay que tener miedo a todas esas cosas. Todo lo, que, todo lo que el hombre dice y hace contiene un núcleo que tiene algo de relación con la verdad de Dios. Todo, ¿eh? Como decían en el siglo II, ¿eh? un padre de la iglesia decía la verdad venga de donde venga, viene del Espíritu Santo. ¿Eh? Venga de donde venga. Entonces, miedo no, pero sí tener muy en claro... ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de la fe cristiana? ¿Ven? Y entonces Juan nos dice, todo esto tiene que ver con ese que celebró una cena, que comió con sus discípulos, que murió realmente, cuya sangre hemos visto. Todo esto tiene que ver con él. Y si no tiene que ver con él, son verdades etéreas. Ahora bien, vamos al capítulo 14 en concreto. ¿Eh? Porque todo Juan tiene que ver con eso, con un diálogo que él está estableciendo con unos que lo primero que niegan es a Jesús venido en carne, ¿eh? como lo va a decir muy gráficamente la primera carta de Juan. ¿eh? Lo primero que niegan es al Jesús venido en carne. Pero aceptado ese Jesús venido en carne, entonces sí nos elevamos a contemplar en él la profundidad de lo que nos ofreció, nos prometió y nos reveló de Dios. Y precisamente lo primero que hace Jesús en el discurso de hoy, ¿se acuerdan que la semana pasada les decía que Jesús confía mucho en los suyos? A tal punto que no necesita ir atrás del rebaño. Le basta con ir adelante porque sus ovejas escuchan su voz y lo siguen. Entonces Jesús confía en los suyos, no necesita tenerlos atados en un redil. Pueden salir a pastar. Bueno, y ahora nos pide al iniciar hoy... No es que este discurso tenga que ver con aquel, ¿eh? porque este es el capítulo 14 y aquel es del 10 y pertenecen a partes muy distintas del mismo Evangelio de Juan. ¿eh? Pero, curiosamente, se produce esta especie de diálogo entre el domingo quinto y el cuarto, ¿no? que es que hoy Jesús empieza con una apelación a la confianza en Él. Confían en mí y confíen en Dios. Confían en el Padre y confían en mí. Muy lindo, dice, eh, lo traducimos como creer, pero la palabra pistis, creer, fe, en el Evangelio de Juan siempre tiene el matiz de confianza, ¿sí? confianza, más que fe en un sentido de contenidos a creer, de cosas a creer. No, es la fe en el Evangelio de Juan siempre es la actitud de la confianza con Dios, la confianza con Jesús. Entonces empieza diciendo confíen. ¿Y por qué empieza diciendo confíen? Porque en realidad lo que Jesús propone no lo tenemos a la vista. Si lo tuviéramos a la vista no necesitaríamos confiarnos, basta con ver. ¿Eh? En cambio yo confío, voy al supermercado y adentro de una bolsa de una marca prestigiosa me dicen que hay café y yo confío en que haya. ¿Eh? Yo lo compro, no veo el café, veo la marca. ¿eh? Pero confío en que hay café, ¿eh? Bueno, pues un ejemplo muy tonto, pero que nos puede servir para entender por qué Jesús lo primero que hace es pedir confianza, porque lo que Él nos ofrece, no lo vemos, lo que Él nos ofrece está allí, llamándonos desde adelante, llamándonos desde adelante. Y claro, para llegar a aquello que está allí, llamando desde adelante, y que Jesús lo describe con una palabra, con una palabra que es que hay varias moradas, Palabra esta le gusta mucho a, a Juan. La idea de morar, permanecer, es uno de sus verbos queridos dentro del Evangelio. ¿eh? Morar, permanecer, estar con. ¿Mm? Ese es el objetivo de la vida cristiana. El objetivo de la vida cristiana es estar con Dios, morar, permanecer con Él. ¿eh? Señor, ¿dónde vives? Ven, ¿no? ven y míralo. Y permanecieron con él. Aquel. Ven, siempre Juan va a insistir en esto, en permanecer con Jesús. Permanecer con Jesús es realmente realizar la vida cristiana. Y entonces nos habla aquí de moradas. ¿Mm? Hay que tener cuidado con esto de las moradas. Luego los padres de la iglesia ya empezaron a sistematizar la teología de Juan y empezaron a entender las moradas como especies de estancias dentro del camino del Espíritu. Entonces, y así pasó a la tradición espiritual la idea de que hay como distintos momentos dentro de la vida espiritual, ¿eh? la escala espiritual de la que hablan tanto en el medioevo, ¿no? que está muy bien, forma parte de la vida espiritual el ir atravesando estancias. Pero miren, justamente Santa Teresa que usa la imagen de las moradas para hablar del castillo interior en el cual. Nos encontramos con Dios en la oración. Santa Teresa, cuando empieza su libro de las moradas, les advierte muy bien a las monjas a las que se los escribe. Eh, espérenme un poquito, a ver si lo encuentro. Pues lo tenía Creí que los tenía separado. Ah, sí, aquí está. No habéis de entender estas moradas, una en pos de otra, como una cosa que fuera en hilera sino poned los ojos en el centro, que es la pieza o palacio a donde está el rey, y consideraos como un palmito, dice aquí bueno, en la anotadora clara, que se refiere como una forma de distribuir esas habitaciones, ¿eh? como si fueran la hoja de una palma. Bueno, eh, está muy bien, ven la, la idea esta de las moradas, que está muy presente en la mística, nos puede llevar a la idea de que hay como una escalera hacia Dios. Y entonces están los perfectos que están allá arriba y después vamos viniendo los cada vez peores hasta que estamos a varios kilómetros ¿eh? de, del centro que es Dios. No es eso de lo que está hablando el Evangelio de Juan. ¿eh? De lo que está hablando el Evangelio de Juan es que eso que nos parece imposible, que es que el hombre vivir con Dios, en realidad está posibilitado por Jesús. Y entonces nos hace esa... Esa imagen tan preciosa, en la casa de mi padre hay muchas moradas. O sea, no, no es una no, mi padre no vive exclusivamente para sí. Yo como hijo, me pongo un poco en la palabra de Jesús, ¿eh? yo como hijo no vivo solo en el padre, sino que el padre es comunión. Y por lo tanto, ya el propio Dios está preparado para recibir desde toda la eternidad Dios es un Dios de comunión. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Ahora bien, esas moradas no las podemos tomar por asalto. Tiene que preparar el lugar. ¿Quién prepara el lugar? Jesús. ¿Mm? Por eso Él se nos reveló ya como verdad y se nos reveló ya como vida a lo largo del Evangelio. Pero ahora nos falta saber cómo llegar a esa verdad y a esa vida. Bueno, y el centro del capítulo 14 va a estar puesto en la revelación de Jesús como camino. Yo soy el camino. Fíjense que a veces tomamos esa frase como si fuera simplemente tres cosas que Jesús es. Yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿Mm? Y Nadie va al Padre sino por mí. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Bueno, son tres cosas, también podría ser seis o diez. No, lo que el Evangelio de Juan nos está diciendo es que si nosotros vamos siguiendo el Evangelio, hemos descubierto la verdad y hemos descubierto la vida. Y ahora descubrimos que además el propio trayecto es Jesús. No solo Él es la verdad que reclama desde ese, desde ese final del camino. No solo es la vida que da a quien llega a esa verdad. Es también el trayecto que hay que transitar para llegar a eso. ¿Ven? Y entonces nos damos cuenta que todo eso que el hombre es, ¿eh? todo eso que configura la historia del hombre, todo eso que configura la temporalidad del hombre, todo eso que es ir descubriendo la verdad, nadie recibe la verdad, así un día se acuesta y recibe la verdad. ¿Ven? Como había métodos para estudiar idiomas dormidos, ¿no? No sé si a alguno le funciona alguna vez algo así. ¿Eh? Recibo la verdad, si yo no me siento, y recibo la verdad. No, nadie. ¿eh? Sino que vamos descubriendo, porque el ser humano es temporal. Y la temporalidad, la historia, forma parte de nuestro ser Bueno, Nos dice Jesús, y para mí es una gran noticia, ¿eh? una gran noticia, nos dice Jesús, mira, todo eso que forma en tu vida el entramado de un camino, en ese camino puedo estar yo. Yo puedo ser ese camino. Puedes transitar e ir descubriendo. No hace falta que, que te quedes como una momia así porque todo lo que hagas va a ser caída y pecado. No. El transitar, el caminar, es también caminar conmigo. Eso es algo muy, que está muy presente en el Espíritu Pascual. Fíjense, si no la jornada de Maús. Uno esperaría que la jornada de Maús se desarrolla dentro de la casa de los discípulos de Maús, pero resulta que allí ocurre la revelación en el pan. Pero todo el descubrimiento de Jesús va ocurriendo en el camino. Acá pasa lo mismo, ¿ven? Yo soy la verdad, yo soy la vida, eso ya lo no tenemos claro. Pero ¿qué pasa para llegar a eso? Yo soy el camino. ¿Mm? Bueno, muy bien. Eh, como parte de ese camino, como parte de esa historia, me gustaría, no puedo ahondar ahora en este hermoso capítulo de Hechos de los Apóstoles que llamamos la institución de los diáconos, este, que es lo que leemos como primera lectura, pero me gustaría si pueden ahondar en un capítulo del Padre Brown, eh, Raymond Brown me refiero, no al, no al personaje de, de los cuentos, sino al, al Padre Raymond Brown un capítulo que está en, adjunto a las lecturas de hoy en El Testigo Fiel, que se llama Diversidad de la Iglesia de Jerusalén, para que vean hasta qué punto la Iglesia va descubriendo cómo resolver las cosas. ¿Por qué? Porque la Iglesia camina en el Señor. Y el Señor, aunque es la verdad, no está allí atrás como una especie de cajón en donde la Iglesia tiene la verdad y cualquier cosa que haga va a ser desviación. No, la verdad está llamando y entonces hay que ir hacia ella, hay que ir caminando. Y caminamos el Señor tomando decisiones, descubriendo cosas. ¿Qué es lo que le pasó a la iglesia? Las tensiones de la iglesia fueron un modo de descubrir que era necesario instituir algo que no existía y que el Señor no había dejado un manual de instrucciones de cómo resolver las tensiones esas que nacieron después. Bueno, lean bien la lectura y si pueden lean también el artículo del Padre Brown, que realmente vale la pena y está dentro de este círculo de problemática de la que estoy hablando en este sillón. Bueno, muy bien, muchas gracias, nos vemos la semana que viene y bueno, espero que, que sigamos acercándonos hacia ese espíritu que nos llevará a la verdad completa.